0: Cenários do Esporte. Rádio Ninter, rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando a última edição do ano, a última edição especial retrospectiva 2021 do programa Cenários do Esporte, que fazem parte Emerson Micaleski e também o William Maia é, E também hoje, nessa participação especial de hoje O Matheus Pifer né, Participando aqui E eu já, já deixo a deixa para o pro professor Emerson Micales que, Ele que é coordenador dos cursos de pós-graduação Da área desportiva de aqui da Uninter E também o professor William Maia Que é coordenador, aliás, tutor é, Dos cursos é, da área desportiva de Aqui da Uninter, da pós-graduação Emerson
1: é isso mesmo, Evandro. Boa tarde. Boa tarde a, a todos que estão acompanhando o nosso programa. Realmente, como você mencionou, o último programa, Cenários do Esporte de 2021... E nada mais, nada menos, vamos fazer aquela retrospectiva né, das principais competições que nós tivemos durante esse ano. É um calendário com grandes eventos, o principal evento esportivo do mundo, que foi os Jogos Olímpicos 2020, realizados em 2021. Como todos já sabem, devido à pandemia, né, houve esse adiamento. Tivemos também os Jogos Paralímpicos, tivemos tantas outras competições em diferentes modalidades esportivas e hoje nós vamos falar aí sobre a retrospectiva né do, dos Jogos Olímpicos trazendo algumas curiosidades principalmente ali nos quadros de medalhas comparativos e também vamos trazer aí algumas informações e curiosidades sobre os campeonatos regionais de futebol e também os campeonatos a nível nacional e sul-americano, né, vamos frisar mais os, as competições mais próximas aí do continente no qual nós vivemos. Então, agradeço aí a participação do, do professor William, também do, do, do Matheus e, claro, do Evandro, que sempre está colaborando muito conosco aí durante todo esse ano na nossa programação. Então, professor William, seja muito bem-vindo também aí ao nosso último
2: programa do ano. Pois é, né, Emerson? O último programa do ano. Passou tão rápido, né? Tanta coisa, tantos assuntos que a gente trouxe para cá, mas é sempre um prazer estar aqui na Rádio Inter, né, no nosso programa, os cenários do Esporte. Dou boas-vindas a todo mundo que está assistindo também, ao, ao Evandro, ao Matheus, que, tá, que estão conosco aí fazendo parte desse último programinha de 2021.
1: Maravilha, então vamos começar, né Matheus? O Matheus aí que é um é, jornalista apaixonado por futebol, e tanto ele quanto o Evandro, então a gente fez questão de convidá-los aí para esse bate-papo falar sobre a retrospectiva no esporte e em especial vamos iniciar com o futebol. É, o, o Evandro tem ali um uma um partilhamento de slides para fazer e desejar Matheus nós vemos ali a apresentação dos campeonatos estaduais eu sei que você é um expert em futebol né foi atleta de futebol inclusive e dentro dessas competições que nós tivemos qual aquele que mais chamou a sua atenção no decorrer de 2021
3: Oi, Emerson, obrigado.
1: É, professor William também,
3: Evandro, pela participação, prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a gente teve alguns campeonatos estaduais aí bem bem interessantes, né? Eu acho que a gente pode começar falando do campeonato goiano ali, que talvez seria o meu destaque, né? O, o Grêmio Anápolis, que foi o campeão em cima do Vila Nova, uma grande surpresa, né? Nem Atlético Goianiense, nem Goiás, que são os grandes ali do estado chegando na na final. E também é um, é um é um destaque assim, que não é uma surpresa, mas é um time muito grande que voltou a levantar um estadual, que eu destaco também, que foi o São Paulo, né, que não ganhava desde 2005, se eu não me engano, e voltou a ganhar agora em cima do Palmeiras. Palmeiras que também não levava um bom tempo e levou ano passado. Né? Então, acho que posso destacar esses dois. aí, Um grande time que voltou a ganhar que foi o São Paulo e o Grêmio Anápolis, que foi uma grande surpresa aí no Campeonato Goiano. Um, um estado ali que tem dois times muito fortes, né, que é o Atlético Goianiense, que na Série A vem muito bem, e o Goiás, que conseguiu
1: acesso né, para a Série A de novo. Então, foi uma grande surpresa. Legal. Então, nós vamos passar, né, Ivandro, ali as Isso. principais competições. E para as pessoas que estão acompanhando, é, nós não colocamos todos os estados na nossa apresentação. Então, só para explicar... É, o, o critério que nós utilizamos né, para esse recorte ali do, das competições regionais, nós pegamos é, somente os campeonatos regionais que tinham equipes representantes na, na série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, portanto, ali somente equipes que estiveram é, representando seu estado no, no Campeonato Brasileiro em 2021, que nós colocamos nessa nossa apresentação. E iniciamos então por ordem alfabética ali no estado da Bahia, né? o Atlético de Alagoinhas, também conhecido como Atlético da Bahia, foi o campeão baiano. Uma grata surpresa, não é mesmo, Evandro?
0: É um time que não tem muita... É um time digamos assim de menor de menor expressão menor investimento surpreendeu principalmente tirando essa esse revezamento aí do do Vitória e do Bahia sempre sendo campeões né lá no estado é, da Bahia então acaba acabou quebrando um pouco foi uma, uma surpresa foi uma surpresa o título do Atlético de Alagoinhas lá na lá no estado da Bahia né, então
1: e até é importante frisar, né, Evandro, rapidamente aqui, até porque são tantas competições, mas afinal não tivemos nenhum dos dois grandes baianos, né? Nem Bahia, nem, nem Vitória. A, a final foi disputada pelo Atlético de Lagoinhas contra o Bahia de Feira. Então aí uma final aí é, improvável, né? Podemos dizer assim, porque geralmente no início do ano é, diversos jornalistas e pessoal que trabalha na imprensa, torcedores, enfim, a comunidade do futebol sempre faz algumas projeções de quais serão as equipes que irão ser campeã estadual, talvez as equipes favoritas a ser campeã é, de competições a nível nacional, a nível internacional, quando pegamos Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Libertadores, e provavelmente nenhuma dessas duas seriam ali candidatas de início a levantar o o caneco, né, como mencionamos no futebol, para serem o campeão. Mudando de estado agora, Evandro, vamos para, para o Ceará, né, o estado do Ceará, e o campeão foi o Fortaleza, o Fortaleza que vem numa crescente nos últimos anos, com uma boa gestão no futebol, aí não é nenhuma novidade o Fortaleza ser o campeão regional no estado do Ceará. Passando agora, Evandro, vamos para o próximo, para Goiás, e aí vamos vem Goiás. a grata surpresa do Matheus, né Matheus?
3: Exatamente, o Grêmio Anápolis que venceu o Vila Nova na final do campeonato e foi realmente uma surpresa para mim, uma das maiores aí que a gente teve em todo, todos esses campeonatos regionais, aí bem expressiva essa conquista. Um time ali, como a gente pode ver, de 1999, né? então um time recente, então foi bem, bem expressivo. Até por não ter nenhum dos dois grandes que eu citei, né? nem o Atlético Goianiense, nem o Goiás, que são times que geralmente polarizam muito o estado ali, né? o Atlético Goianiense agora na primeira divisão, o Goiás que subiu, então foi bem... Bem impressionante
0: e também é, esse jogo ele foi decidido nos pênaltis, né? Então deu um 5 a 4 né, nos pênaltis. Então a primeira vez na história o Grêmio Anápolis levantou e o Vila Nova tá desde 2005 sem ganhar nenhum título. Então era para encerrar o jejum, tinha tudo ali, mas não deu dessa vez. Não foi dessa vez, não Sim. foi o, o, o mesmo resultado que o São
1: Paulo obteve, né? Vamos para o próximo estado agora, para o Mato Grosso, então mais uma equipe nova no futebol no cenário brasileiro, que é o Cuiabá, né, está na primeira divisão, se manteve na primeira divisão do brasileiro durante 2021 e conseguiu ser campeão invicto do campeonato matogrossense, nenhuma surpresa né William?
2: Nenhuma, né, Emerson? Até pelo fato que o Cuiabá vem uh, se estruturando ano a ano, vem fazendo um bom trabalho, uh, tanto tecnicamente dentro de campo como de gestão, então eu acredito que dentro do Mato Grosso o Cuiabá ainda vai acabar reinando aí durante um bom tempo. Legal, agora vamos para o próximo
1: estado ali, agora na verdade viemos né, de volta ao nosso Paraná, e aí eu posso dizer para vocês que para mim foi uma surpresa, né? o Londrina é um clube muito representativo aqui no nosso estado, mas claro que inicialmente os favoritos sempre serão no momento, Atlético e Curitiba, talvez a terceira opção ali, eu chutaria o operário de Ponta Grossa. Né? Mas a final foi disputada entre Londrina e Cascavel. Né? E o Londrina levou a melhor nos pênaltis, sendo é, conquistando mais um título para o interior do estado. Vamos à frente agora, passando ali, nós vamos para Pernambuco, né? E o Pernambuco nós tivemos o Náutico, acredito também, nenhuma surpresa, né, Evandro? Porque quando nós tratamos de futebol no Pernambuco, nós pensamos em esporte, Santa Cruz e, claro, Náutico.
0: É, os três grandes times lá é do estado... O Náutico, ele, ele quebrou um tabu, né? Quebrou um tabu de 53 anos justamente diante do esporte. Então acabou é, fazendo, fazendo a diferença dessa vez. E o Chiesa, que acabou se lesionando depois no, na Série B, acabou... O time do Náutico estava bem na Série, na série B, é, mas acabou caindo de rendimento no, no, aí para... Meados da metade, por perto da metade né, da competição. E, curiosamente, também né, voltou a ganhar diante do rival, que não acontecia desde 68. Então, esse jogo é uma... aí foi nos
3: pênaltis, né? Também ó, foi... a decisão. E foi uma briga no final lá. Isso aí, cara. Foi um episódio lamentável assim, que Deu teve confusão, ali. Deu era... uma baita confusão lá.
0: Uhum.
1: Os campeonatos regionais não perdem a sua essência, né? <risos> Verdade. <risos> próximo está, levando vamos, vamos lá conhecer próximo. qual foi o campeão aí o Flamengo, né? Sua hegemonia no Rio de Janeiro, né? Como diz o o, o Willian está reinando no Rio novamente o Flamengo campeão carioca e o Flamengo, que era um dos grandes favoritos aí para as outras grandes conquistas durante o ano de 2021, mas foi o único título que o clube obteve, né? não conseguiu sucesso ainda no brasileiro, apesar de ser vice-campeão, vice-campeão da Copa Libertadores, mas de título mesmo, somente o campeonato carioca. Próximo estado agora?
0: Vamos para o próximo...
1: Rio Grande do Sul, o Grêmio, Grêmio de Thiago Nunes, né, campeão gaúcho e levantou aí o, o caneco lá do Campeonato Gaúcho. Alguma novidade para você, William?
2: Uma grande surpresa pelo andamento... O, o, o resto do ano né o como o grêmio andou o resto do ano começou bem vencendo o estadual e hoje nós estamos aqui com o campeonato finalizado e o grêmio <risos> rebaixado para a série b é, é um dos daqueles casos do futebol que nós não conseguimos entender como que tomou esse rumo né porque não é fácil vencer o campeonato gaúcho, a gente sabe que é um campeonato bastante parelho. Uh, e não imaginar, eu pelo menos não imaginava que o campeão gaúcho ia acabar sendo rebaixado no fim do ano.
1: É o Matheus que foi atleta de futebol, Matheus. Durante muito tempo nós ouvimos os cronistas esportivos que campeonato estadual não é parâmetro para o campeonato brasileiro. Né, e Com certeza o Rio Grande do Sul ele tem grandes clubes, é um, uma grande competição, muito obrigada, né, não só pelas grandes equipes de Porto Alegre, mas as equipes também do interior do, do estado, mas como o William bem lembrou, né, o Grêmio campeão gaúcho e no final do ano sendo rebaixado para a Série B aí do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que essa questão, Emerson, é,
3: é bem interessante mesmo, como você citou, que o Campeonato Estadual não é muito parâmetro, porque o Internacional ganhou de 2011 a 2016 de uma maneira consecutiva. E em 2016 o Inter caiu. Então o Grêmio agora chegou no tetracampeonato, e curiosamente no ano do, do tetracampeonato o Grêmio foi rebaixado. Realmente foi um negócio impressionante. Eu acho que ninguém esperava, né, como o William mesmo citou, o início do Thiago Nunes no Grêmio foi muito bom. Eu, hum. Se eu não me engano foram oito vitórias ali, o Grêmio estava na Sul-Americana, oito vitórias seguidas, estava fazendo muitos gols e, e não estava sofrendo praticamente nenhum e de repente o negócio desandou de uma maneira ali surpreendente, então é difícil assim, o estadual ele pode
1: iludir bastante como foi no caso do Grêmio. Exatamente, inclusive na Sul-Americana dos seis jogos ele ganhou cinco e empatou uma, teve a melhor campanha ali, né, que na, na Sul-Americana nós vamos falar mais à frente também durante 2021 ela teve um formato diferente, ela teve a fase de grupos, e na qual somente um se classificava dos quatro que é, estavam na, em cada chave né, do, 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 da fase de grupos ali da Copa Sul-Americana do Rio Grande do Sul, nós vamos para onde agora? Vamos subir um Viajar. pouquinho o mapa. Né? Vamos para Santa Catarina. E aí o, o Havaí campeão catarinense, Vandro.
0: É, o Havaí ele fez um bom campeonato né? depois da, da Série B. Então teve um, teve um início bem, bem, é, bem impactante. E aí conseguiu manter também durante o Campeonato Brasileiro. Então foi um clube que conseguiu é, Manter no mesmo nível Ele acabou empatando com a Chapecoense E garantiu a final né, lá, O título catarinense E ele se igualou justamente Ao seu rival figueirense Na liderança do ranking Com 18 taças Então o Havaí acabou é, Então Vencendo né, o primeiro jogo Por 2x1 um em casa E depois acabou empatando em 1 um a 1 um No jogo de volta é, então acabou garantindo o título. E uma das surpresas desse campeonato é um jogador que se esperava mais, até durante falando da Chapecoense, é, foi o Perroti, que justamente foi um dos artilheiros se esperava mais no campeonato brasileiro dele. Então seria isso, seria isso para a gente destacar lá de Santa Legal. Catarina. Se vocês tiverem algum comentário a mais para a gente é, prosseguir
1: voltando ainda ao caso né, já do, do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio foi o campeão e foi rebaixado a Chapecoense foi vice-campeã que perdeu nos pênaltis porém fez a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória em 38 jogos uhum. então eu fico pensando em como os torcedores das equipes que empataram com a Chape se lamentaram ou principalmente eu não lembro agora qual foi o único time que perdeu um jogo para a Chapecoense e foi a única vitória da Chape durante o campeonato. Então, o sentimento do torcedor, com certeza, aí faz lembrar essa campanha histórica, infelizmente, fechatória né, para, para a torcida da Chape, que é um, um clube aí que subiu numa crescente e, infelizmente, depois do acidente aéreo, a Chape não conseguiu se consolidar no cenário brasileiro e foi rebaixada uma vez, voltou para a Série A e agora novamente rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, de Santa Catarina nós vamos para São Paulo, subindo o mapa ali, como o Matheus já lembrou lá no início, o São Paulo quebrou um grande jejum e conseguiu o título... É, paulista, né? com certeza o campeonato mais disputado, o campeonato regional mais disputado a nível do Brasil, foi vencido pelo São Paulo em cima do Palmeiras. E vale destacar que o São Paulo é, apostou grande parte de suas fichas no campeonato estadual justamente para quebrar esse jejum, não é mesmo, Matheus? Exatamente, a gente pode perceber isso até pela comemoração, né, do São
3: Paulo, com esse título, assim, às vezes a gente até comentou, né, que o estadual, ah, não vale tanto, às vezes ilude um pouco, mas o São Paulo comemorou esse título realmente como se fosse um título muito importante, né. simbolizou muito para o São Paulo isso, é, o Palmeiras, como eu citei né, no ano anterior, já tinha feito isso também, que vinha de um grande jejum, mas o São Paulo não ganhava desde 2005, né, muito tempo para um time como o São Paulo, assim, do tamanho de São Paulo, né, num, num estado que vinha sendo dominado por Corinthians e Santos, né, desde desde então. Então foi foi bem é, simbólico, né, essa comemoração do São Paulo aí, e a gente tinha uma expectativa também no trabalho do Crespo, né, que acabou sendo demitido depois, acho que foi o mesmo caso do Grêmio, assim, acho que o estadual pode ter atrapalhado um pouco, é, não sei como é, é, existe essa questão da política no futebol, tanto no Grêmio quanto no São Paulo, foi, foram clubes que tiveram anos bem conturbados, assim, né, até que ponto isso atrapalhou dentro de campo, mas foi outro clube que decepcionou bastante, a gente esperava bastante no São Paulo, né? que fez um estadual muito bom, que fizesse um resto de temporada bom também. Mas foi o mesmo caso do Grêmio-São Paulo, que também ficou beirando ali né, para cair, ficou o campeonato inteiro lutando ali embaixo, foi algo bem
1: surpreendente. É isso mesmo. De São Paulo, Evandro, vamos para para o Nordeste, né? Agora nós saímos dos campeonatos estaduais, vamos para campeonatos regionais, né? E a Copa do Nordeste esse ano foi vencido pelo pelo Bahia Sport Clube Bahia, que também, olha só, venceu a Copa do Nordeste e outro clube que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Da Copa do Nordeste nós vamos para a Copa Verde, Evandro. E quem foi o campeão? Foi o Remo. Né, o Remo lá do, do Estado do Pará venceu a Copa Verde pela primeira vez na sua história. Então, como diz, se diz no futebol, levantou o caneco da Copa Verde pela primeira vez o Remo. Agora para outras competições e agora a coisa fica séria, né? Campeonato Brasileiro Série A foi vencida aí pelo Clube Atlético Mineiro como se diz né, muito na mídia esportiva o ano mágico do galo o galão da massa, aí, campeão brasileiro com sobra né, para o vice-campeão houve algumas polêmicas, é claro mas qual campeonato que não há polêmica né? e, o, e com certeza o Clube Atlético Mineiro com todos os méritos foi campeão bicampeão e aí como o Matheus e o Evandro gostam desse recorte histórico 50 anos depois, foi mais ou menos isso, Matheus? Foi exatamente 50 anos. Tanto que a taça do brasileiro ali já veio
3: com os 50 ali, na verdade... É pelo Campeonato Brasileiro está comemorando é, completando 50 anos e foi exatamente esse o tempo que o Galo ficou também sem levantar a taça, né? Então o Galo chegou no bicampeonato aí de uma maneira impressionante, na minha opinião, é, pela forma como o time se encaixou, sabe? É, na primeira rodada o Galo perdeu para o Fortaleza e eu já já levantei e falei: será que dessa vez não vai realmente cumprir com a expectativa, né? Que no começo do campeonato todo mundo imagina pelo investimento o Atlético Mineiro Realmente brigando pelo título, né? Daí no primeiro jogo já perderam em casa para o Fortaleza, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas... Perdeu, Perdeu de
0: goleada, hein? então, Matheus, em casa, não é isso que é,
3: foi? É, pois ele. é. E a daí Bons já atletas. a gente já, é, já duvida um pouco né, de onde o time pode chegar. No começo teve aquele problema do Hulk com o Cuca, né? Que não estavam se encaixando. Mas o negócio realmente virou e a campanha foi espetacular
2: do Atlético Mineiro, bateu recordes aí. Impressionante mesmo. É isso aí e muito e muito dessa campanha pode se pode se colocar até no mérito do próprio Cuca né que conseguiu resolver esses problemas externos esses problemas extra campo e colocava o time taticamente falando de uma forma surpreendente atacando o tempo todo até quando as passagens do Cuca por aqui pelo Paraná a gente não via um time ele colocar times tão agressivos em em campo né tão ofensivos e o Atlético Mineiro foi totalmente o contrário do que a gente estava acostumado, eu acho que até surpreende um pouco nesse quesito, né, foi um Cuca diferente que conseguiu levar um Atlético Mineiro totalmente diferente dos últimos 50 anos que a gente né, acompanha a, a, a conseguir um título que foi unânime, né exatamente agora descendo um pouquinho da série A nós vamos para a série
1: B e o campeão na série B foi um outro aí é, Alvinegro só que foi o Botafogo a estrela solidária Evandro você esperava que o Botafogo fosse campeão aí depois do Curitiba ter aberto sete pontos na frente
0: olha não não esperava não esperava foi um, uma arrancada final do Botafogo é, de forma surpreendente né, já, já praticamente o Curitiba tinha o título encaminhado e acabou perdendo é, essa oportunidade nas últimas rodadas e o Botafogo que não começou tão bem brasileiro, então ele foi se acertando é, no, fim, no fim do campeonato, é, até me corrijam, mas o técnico que assumiu foi o Enderson Moreira, é isso
1: mesmo, né? Exatamente.
0: Enderson Moreira, que acabou assumindo aí na metade acho que do campeonato, né? durante o campeonato, então foi, foi um, grande, um grande ajuste né? da equipe do, do, do Botafogo durante esse campeonato, e o destaque, Rafael Navarro, né, foi, foi um atacante aí que, Surpreendeu exipo, bastante, né? não só atacante, né? Ele é bem versátil, jogando em outras posições também. Rafael Navarro é um coringa ali na equipe do, do é Botafogo, exatamente. além do Chai, além do que foi um dos destaques também do Botafogo. E o, e o Canu, né? Zagueiro também foi super bem é, nesse campeonato.
1: Muito bem, agora descendo da Série B, vamos para C, né? o campeão da Série C foi o Ituano, em 2022 é mais um Paulista que irá jogar o campeonato da Série B, e ainda descendo um pouco mais, nós tivemos o campeão da Série D, também uma, uma conquista inédita da Atlética Aparecidense, né, lá de Goiás, clube fundado ali em 1985, conquistando, se não me engano, pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Série D e subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Saindo agora um pouco do Campeonato Brasileiro, nós vamos para a Copa do Brasil, que foi disputada o último jogo no dia de ontem, né, uma nova vitória do Clube Atlético Paranaense, o confronto entre dois atléticos, né, e deu melhor para o Mineiro, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, como vocês já sabem, como um bom atleticano paranaense, eu deixo essa parte para vocês falarem sobre.
2: Uma derrota do Ida, né, porque é, eu acredito que o Atlético Paranaense tinha totais condições de fazer um jogo melhor, de jogar um pouco uma, de forma mais equiparada com o Atlético Mineiro, mas o grande problema foi o resultado do primeiro jogo, que foi muito elástico. Eu acho que, quando a gente pensa no psicológico do atleta, no psicológico da equipe, que não esperava um resultado dessa forma, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho o rendimento do. do do segundo jogo, né, então eu acho que o Atlético Paranaense poderia ter feito um, um, um trabalho melhor, contudo foi o Atlético Mineiro, 2021, esse que a gente viu jogar, esse que a gente viu crescer, esse que a gente viu dominar é, o, o cenário nacional, e já era um resultado que a gente sabia que poderia acontecer, que o Atlético uh, paranaense poderia buscar essa vitória, mas seria um, um, um confronto difícil. Talvez a gente não esperava o resultado tão elástico, né? Num agregado de 6x1, mas o título não, não, acredito que não foi uma surpresa. É, eu acredito que o Atlético Mineiro já
3: entrou como favorito mesmo, né, até pelo elenco, mas ninguém esperava. A gente viu o Atlético Paranaense nos últimos anos é, derrubando times melhores, né, com boas atuações, com time encaixado. O Atlético Paranaense é um time muito bem treinado, então, realmente, é, o segundo jogo, eu concordo totalmente com o William, foi, ficou totalmente condicionado pelo primeiro, né? é, porque o primeiro foi 4x0. Então, como é que você. A segunda. Partida ali, a derrota, na verdade foi algo meio protocolar. O Atlético tinha que sair mesmo, tentar jogar, e, e daí sobra mais espaços para os jogadores do Atlético Mineiro. E como o Alberto Valentim falou no primeiro jogo, o Atlético Paranaense tinha que fazer um jogo. É, beirando a perfeição lá no Mineirão, né? Porque é muito difícil, realmente, é, na fase que o Galo está vivendo, jogar lá no Mineirão é muito difícil. Se eu não me engano, eles bateram um recorde de vitórias seguidas em casa. é um negócio impressionante. Então, a gente já sabia que ia ser muito difícil, mas tenho certeza que todo mundo esperava um confronto mais equilibrado, assim, especialmente no primeiro jogo, eu achei que o Atlético Paranaense ia fazer realmente frente ao Atlético Mineiro, mas não foi isso que a gente viu, né? No primeiro jogo foi realmente... É, bem desequilibrado mesmo, e a gente viu no segundo jogo um jogo totalmente diferente do que seria realmente uma final se tivesse realmente um jogo, um resultado próximo ali parelho né?
1: Evandro, não sei se você e... acompanhou, mas uma das coisas que chamou muito a atenção foi da torcida, né? Atlético Paranaense, uhum. claro, perdendo no agregado de de goleada, né, como nós chamamos no um futebol, mas a torcida mesmo com o final do, do jogo não deixou de cantar, muito provavelmente reconhecendo também o bom ano do Atlético Paranaense que conquistou o Bida sul-americana.
0: É, a torcida fez um fez algo diferente, né, do que a gente vê, né, o um time perdendo ali no agregado. É... Praticamente sobrou o Atlético Mineiro nessa final, né, nos dois jogos, e cantou, incentivou, né, no, no final do jogo foi algo bem, bem bacana, assim, acho que dá pra gente tirar como, como um exemplo ah, de, de desportividade, digamos assim, né, e de incentivo, né, ao time, enfim, a torcida acreditou, mesmo com um placar praticamente quase que é, difícil de ser batido, né, foi apoiar é, nessa final, é, preparou todo um mosaico diferente, então foi bem, acho que foi bem bacana esse, esse espírito é, que teve né, durante essa final, acho que para demonstrar todo aquele bom ano, né, que, que o clube conseguiu ter é, diante até mesmo desse último jogo. A gente pode dizer também que é, o Cuca soube estrategicamente, né, ele foi praticamente sem erros, né, durante esses dois jogos finais aí. Ele praticamente sufocou o Atlético no primeiro jogo, o Atlético Paranense, não conseguia sair, né, de lá de, lá de trás. A, praticamente a, a, a marcação foi lá, lá no ataque, lá na frente, né, a marcação foi bem é, em cima, né? né, bem alta, né, foi bem... A gente viu que foi uma postura, muitas vezes a gente viu que os zagueiros do Atlético Mineiro estavam para frente do meio campo até, né? O Vargas ali, desculpa. É, taticamente adiantou taticamente, os blocos. praticamente é, <risos> adiantou. E o Vargas também brilhou na decisão. Vários jogadores aí do, do Galo brilharam na decisão. Hulk, uh, Vargas. Inclusive o goleiro, né? Inclusive o goleiro é. salvou também, né? Então é. impecável, né? O time foi e
3: impecável. O, e o Furacão ainda teve um pouco de azar, né? Eu posso citar um pouco de azar, porque no primeiro jogo teve um pênalti bem polêmico que abriu o placar, né, pra mim na verdade nem foi pênalti, e no segundo jogo agora o Pedro Rocha fez um gol anulado no uhum. lance seguinte o Galo foi lá e abriu o placar fez um gol. então foi um balde de, uhum. de água fria também no... no time, na torcida ali, que tava, realmente a torcida foi um espetáculo, foi um negócio incrível ali, depois do jogo, mesmo com o Atlético Mineiro lá levantando a taça, a torcida não saiu do estádio foi lá, comemorou com os jogadores o bom ano realmente do clube, tem que estar tá... A torcida do Atlético tem que estar bem orgulhosa mesmo do time, porque conseguiram montar um time forte, um time muito competitivo, com não, nem perto do investimento, por exemplo, do próprio Atlético Mineiro. Exatamente.
2: Eu então, acho que isso da... é bacana, né bacana, porque a torcida está a torcida refletindo a fase do Atlético, não tem que ter vergonha. Ah, e tomou 6x1. Acontece, é futebol. Né? Mas o Atlético veio, venceu... Como o professor Emerson falou, né? Bicampeão de uma Sul-Americana, não é fácil vencer a competição internacional. acho que tomar 6x0 de um 6x1, né? No agregado de um time que vem numa crescente como o Atlético Mineiro é super. não é tranquilo, mas é normal, é futebol.
1: Exatamente. E só para finalizar esse assunto, né? É, o Atlético Paranense foi campeão de uma Sul-Americana com um investimento baixo comparado, por exemplo, ao Grêmio que foi rebaixado para a Série B, ao Flamengo, que tinha, se eu não me engano, o maior investimento, né? e só conseguiu conquistar o Campeonato Carioca e foi desclassificado na semifinal, perdendo em casa por 3 a 0 para o Atlético Paranaense. São, são coisas do futebol aí, então esses são alguns dos motivos que também levou a torcida paranaense a acreditar que poderia ser possível virar, enfim, são coisas do futebol. Saindo da Copa do Brasil, vamos agora para a Copa Libertadores, né, o Tricampeonato do Palmeiras, num bonito jogo contra o Flamengo, diferente da última final, que eu tinha. Eu gosto de um bom futebol, né? Quando não são minhas equipes que vão jogar eu gosto de ver um futebol bonito, infelizmente a edição passada de Palmeiras e Santos não foi um bom futebol, mas diferente de agora Palmeiras e Flamengo, nós tivemos aí um bom jogo, bom de se ver, e no qual o Palmeiras levou a melhor, inclusive se você pensasse a um mês antes da final, o Flamengo era favorito, né? porque o Palmeiras não estava numa, numa fase muito boa, e o Flamengo por outro lado estava, Porém, quando chegaram no dia da final, inverteu-se, né? O Palmeiras estava numa fase melhor do que a do próprio Palmeiras. Então, conquistou o tri da Libertadores. É, eu sei que vocês querem falar, mas como nós também temos um tempo aqui, então nós vamos adiantar um pouquinho, até porque nós temos mais assunto ainda para falar sobre a, as pro, os próprios Jogos Olímpicos também, que separamos ali. O William vai trazer algumas é, curiosidades bem interessantes, e claro, já falamos ali da Copa Sul-Americana, né? Que vencida pelo Atlético Paranaense, bicampeão. Talvez uma das coisas a ser refletidas é justamente essa final única na Copa Sul-Americana, né, na qual o o preço do ingresso no, no dólar, quando você converte para o real, é muito pesado. Né? As passagens de, de avião de Curitiba para Montevidéu estavam custando até 10 mil reais ida e volta. Então, eu acho um absurdo também. Enfim, é uma questão que acaba elitizando o futebol e tirando muita gente do próprio estádio. Infelizmente, a final da Sul-Americana é, acabou, digamos assim, de certa forma até manchada pelo pouco público né, daquele estádio gigante, apesar de ter ali aproximadamente 7, 8 mil torcedores, mas para um estádio que tem capacidade para mais de 60 mil acaba sendo um número pequeno. Então é uma questão ali que a Comembol deve rever e até mesmo essa questão de transmissão nos seus jogos né? eu acho que ficou uma final tão importante mas nas escuras né? é. porque somente a Comembol tinha o direito de transmissão e para você assistir você tinha que assinar pagar um valor também considerável enfim então é uma questão aí que a que a organizadora né, do, da Copa Sul-Americana deve rever para as próximas competições. Saindo da Sul-Americana, vamos falar um pouquinho aí rapidamente também do futebol feminino. Nós tivemos competições importantes em 2021, na qual o Corinthians se sobressaiu, não é mesmo, William?
2: Sim, foi um excelente ano para o futebol feminino do Corinthians e não só do Corinthians mas eu acredito que o próprio cenário feminino dentro do, do futebol. Nós vimos competições, uma competição muito boa, nós vimos nível, um nível de jogo muito maior do que a gente uh, estava acostumado a ver nos últimos anos, eu acho que isso demonstra que o esporte está crescendo, está tendo investimento está uh, tendo público né? então a gente fica bastante feliz porque não só as conquistas do Corinthians que foram excelentes, mas foi um ótimo ano para a própria modalidade se tornando muito, né? A gente tá percebendo que está se tornando muito mais atrativa e isso mostra a importância, né, de você continuar esse investimento e esse trabalho, porque uh, pra, até para quebrar vários preconceitos que infelizmente ainda existem e mostrar que o futebol feminino. É, pode ser e é tão bom ou é tão chamativo, tão uh, uh, eletrizante né, quanto o futebol masculino.
1: É, aí, Pedro, nós temos ali, pode passar o slide, né? Conhecer ali o campeão da Copa Libertadores, foi o Corinthians. O Corinthians também que ganhou o brasileirão da série A, né? No, no feminino, nós chamamos de série A1 e Série A2. Né? Não tem série B no feminino, né, Matheus?
3: Pois é, não tem Série B. É uma boa notícia para
1: o Grêmio, né? Que caiu, né? <risos> Exatamente. Então, o Corinthians foi campeão da Série A1 e o campeão da Série A2 foi o Red Bull Bragantino, né? Olha aí, o Red Bull Bragantino não já quero. mostrando também seu poder aí no campeonato no futebol feminino. Né, o Red Bull Bragantino que foi uma grata surpresa aí no futebol masculino vice-campeão da sul-americana se eu não me engano um quinto lugar no brasileiro um sexto lugar alguma coisa assim mas classificou-se para a Copa Libertadores também enfim vem forte aí futuramente né Evandro
0: é um time que se mostrou né, se a gente for apontar pelo lado do também né especificamente com por eu ter acompanhado um pouco mais o futebol masculino, é um time que tende a dar novas é, no, novas conquistas, né? Novas, é, ele abriu um es, abriu é, criou um espaço e, e um grande uma grande vitrine, principalmente para revelação de jogadores. Por mais que tenha um investimento né da Red Bull, enfim, mas a aposta é por jogadores jovens o que também não deve ser diferente né, no futebol feminino, provavelmente... Acredito que a aposta deve ser igual também. Então, Exatamente. e também do futebol feminino agora, né? Mais uma expressão, mais um, um time que pode disputar com os grandes ao longo dos próximos anos. Isso é bacana. Exatamente.
1: Então, olha só. Agora mais à frente aí, Ivandro, né? Nós vamos falar rapidamente da retrospectiva dos Jogos Olímpicos. O William trouxe aí algumas novidades para nós, alguns dados bem interessantes. Né? Nós estamos já passamos do horário, né, Ivano? Então vamos tentar aí de uma forma mais sucinta um aí, falar sobre os Jogos Olímpicos.
2: A gente pode ver no comparativo, né, Emerson? Foi essa edição de Tóquio 2020, lembrando para quem está assistindo que a edição não mudou, né? Tóquio 2020, apesar de ter sido realizado em 2021, foi a melhor, o meu, a, a melhor edição aí nos últimos anos do Brasil, né? Foram 21 medalhas no total, sendo 7 de ouro e a gente conseguiu perceber que, de fato, o esporte olímpico no Brasil está crescendo, conseguindo bons resultados. Ainda, não é, ainda é longe do ideal. Né? A gente pega ali a China, né? mais de 30 medalhas, Estados Unidos, mais de 30 medalhas uh, de ouro, né? mas a gente vem percebendo uma crescente, foram várias medalhas interessantes, né? duas pratas no skate, que era uma modalidade que a gente já sabia que a gente tinha uma representatividade bastante interessante, tivemos ouro no surf, tivemos medalhas é, inéditas, né? como a do tênis, de, a, a do tênis feminino, né? a medalha de bronze, então foi um ano que de fato a gente conseguiu perceber que o Brasil não se resume a futebol, apesar que o futebol ainda é o nosso carro-chefe, né? ah, o Brasil pode ter outras conquistas e voos maiores também nos Jogos Olímpicos. E aí tem a sequência, né? Como eu comentei, foram duas pratas no skate, ouro no surf, ouro na ginástica, né? ouro e prata na ginástica com a, a, a nossa atleta Rebeca Andrade, né? Que fez um ano excelente. Tivemos o bronze no tênis em duplas femininas, que foi uma medalha inédita. Tivemos ouro na maratona aquática, que ninguém esperava e, e, e acabou uh, vindo. Tivemos mais ouro e prata no boxe, que é uma modalidade que a gente é bastante forte, ouro na canoagem. Uh, foi um ano bastante surpreendente na Olimpíada, até pelos esportes que a gente fez essas conquistas, né? eram esportes que até então a gente não, não ouvia falar sobre, sobre eles, eram, espor eram esportes que eram deixados um pouco de lado, e acabou nos trazendo várias conquistas, várias medalhas, então foi bem interessante. E aí o quadro da Paralimpíada, né, que a gente vê que o nosso parâmetro é muito melhor, né, o Brasil ali com 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, foi a melhor participação, uh, totalizando 72 medalhas, foi a melhor participação do Brasil até então e que trouxe também várias, várias modalidades que a gente uh, não acompanhava, uh, como, por exemplo, o goalball, que não tinha tido uma conquista olímpica até então, conseguiu a medalha de ouro inédita, uh, uma modalidade que a gente já é forte há muitos anos, então... A gente percebeu que, enquanto país paralímpico, nós estamos no nível bastante alto. Conseguimos uh, o sétimo lugar do quadro, medalha, do quadro geral de medalhas, né? Então, eu acredito que isso demonstra a força do esporte paralímpico brasileiro. É isso aí. E também nós tivemos, né? Como você mencionou, a melhor participação na história dos Jogos, né?
1: É, perdão, William. Uhum.
2: Oh, exatamente, a melhor participação, apesar de ter o mesmo número de medalhas da edição passada Nós não tivemos mais medalhas de ouro, né? foram oito ouros no atletismo Mais o ouro do futebol de cinco, ouro inédito no goalball de, E outras modalidades, principalmente na natação e atletismo Que nós uh, é, fizemos um excelente trabalho Por isso é considerada a melhor participação brasileira na história das Paralimpíadas Legal,
1: hoje passamos um pouquinho do horário, hein, Evandro? Será que a Bárbara é, vai brigar com um nós
0: hoje ou não? Não, não hoje, hoje, não, hoje é o último dia, retrospectiva aí, programa é aí. mais que especial. Você e... fala para ela que o jogo foi para
1: prorrogação, e <risos> continuou o e foi para os pênaltis. Pode deixar.
0: <risos> a gente... oh, só para a gente, então, deixar um, um abraço aqui, e para a Carolina Brasil, a professora aqui também, prestigiando a gente, José Benedito Caparral Júnior também, é acompanhando a gente, além do William Salles, né, slides tops realmente, o Emerson e o William capricharam aí nos slides estão bem bacana aí a <risos> apresentação deles aí o Arlino, o Arlindo Júnior né, ele que é lá de Belém, torcedor do Remo olha só que bacana né? quando a gente comentou ali sobre a, o título da Copa Verde é, do Remo, recentemente nos últimos dias, última semana se eu não me engano foi campeão remo no último final de semana. O Júlio César também, aluno de licenciatura em música, acompanhando a gente lá do Polo de Manaus. Então, o pessoal acompanhando lá do outro lado do Brasil, lá na região norte do país. Então, é isso aí. prestigiando é isso aí, a edição de hoje do programa Cenários do Esporte. É isso aí, um grande abraço, aí um beijo
1: para o Clóvis, para a Carolina, o José, o William. Eles falaram para mim que iriam participar do programa e realmente participaram. Olha só que legal. <risos> Evandro, muito obrigado pela parceria 2021. Matheus, muito obrigado também. Matheus que foi muito elogiado aí, né, Evandro? Só simplesmente pelo
0: Emanuel. <risos> Isso obrigado, mesmo. obrigado, gente. Prazer. É o cara tem conceitos. futuro, hein, Evandro? <risos> com certeza, com certeza. Já está dando sinais aí, né? Depois a gente conta aí nos bastidores aí também as, as novidades aí.
1: <risos> que legal. Parabéns, Evandro e Matheus pelo trabalho aí. Muito bom, sensacional também a Bárbara, né? Toda a equipe aí da rádio Ninter. É sempre um prazer trabalhar com vocês, fazer o programa e agradecer a parceria do William, né? Durante 2021 aí que nós trabalhamos no programa Cenários do Esporte, trouxemos inclusive atletas olímpicos, paralímpicos, profissionais que estiveram lá em Tóquio, isso é bem importante frisar e pessoas que estão trabalhando diretamente no esporte, e, e que vieram conversar conosco aí durante algumas edições do cenário do esporte, também no Entre no Jogo, né com o Evandro e o Matheus, no próprio Emanuel, que é só o Emanuel, né, quem é do esporte, imagina quem é o Emanuel. Então, muito legal durante todo esse ano aí, o trabalho que nós tivemos nessa parceria, agradecer profundamente e, claro, agradecer a todos que acompanharam aí durante as nossas edições valeu pessoal um abraço aí até a próxima
0: Agradecer, então ao Emerson e também ao Professor William né, os dois que estão sempre dispostos aí tocando esse programa aí todos os convites aí que tudo que aquilo tudo que aquilo que a gente conseguiu proporcionar é, tanto seja de conhecimento e também principalmente da área desportiva né do esporte trazendo personalidades, enfim, figuras que estão ligadas ao esporte, muito legal poder contribuir, conhecer até mesmo modalidades que a gente é, não tem tanto conhecimento, né? então seja no esporte olímpico, no esporte paralímpico, trazendo essas, esses diferenciais aí é, nos programas é, do cenário do esporte. Matheus, William,
2: quiserem comentar algo aí para a gente fechar? Não, vou só, só tenho a agradecer né, por poder participar com vocês, ter a honra de trabalhar uh, com o Emerson, com você, Evandro, com o próprio Matheus, que foi uma grata surpresa, um dos nossos convidados que se destacou bastante. Uma grande honra conhecê-los também, poder estar tá... Uh, fazendo o programa junto com vocês e, e agradecer a todo mundo que nos assiste, né, que dá essa audiência para nós, como a gente brinca, né, dá essa moral para o setor da área desportiva de aqui da, da Uninter e foi, foi um ano incrível, né, apesar de todas as dificuldades que a gente vem vivendo e esperamos aí que 2022 nos traga ainda um caminho ainda mais bacana, né.
3: Gostaria de agradecer também as palavras de todos pela gentileza e dizer que é um prazer muito grande estar aqui participando com vocês, satisfação muito grande e também que a gente possa voltar mais vezes, né? Porque o programa é muito bom, muito gostoso. Valeu. Um abraço, pessoal.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Cenários do Esporte